0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 第一集。今天想要跟大家聊一下矫正要花多少钱。那为什么想要聊这个题目呢？主要是因为刚好我最近买了一台车，然后买车的过程，我想有买过车的人就非常了解，到底为什么车价不能够直接公布在网络上面。然后还要我们一个一个一家店一家店的去比价，然后杀价。为什么不能够有一个公开透明的方式？那经过这一大概一两个月我买车的这个过程，我就深深的了解到、呃，很多的病人或许在矫正的过程、矫正之前也是会有一样的困扰。为什么矫正的费用没有一个非常公开透明化的？一个表格也好，或者是一个嗯公定价也好，那一样跟买车类似，是要一家一家的医疗院所、不同的医师这样子去询问呢。那根据我自己的在业界里面的一些经验，那今天想跟大家分享一下，可能分成几个面向来看，那这大家对于怎么矫正的费用。会有一个呃比较全面性的了解。那首先呢，嗯，根据不同的地点，那这部分呢，我完全没有要占南北的意思。不过确实、呃，根据我的一些朋友，一些在中南部职业的一些朋友，我自己本身是在台北的医疗院所职业。那的确，台北的矫正费用比起中南部。大概啊，平均上面会多个两三万左右不等。那通常的话，在北部啊，一般矫正啊，不是正二正二手术的矫正，排除传统的矫正，呃，医疗费用大概是落在差不多十到十五万之间的。那中南部可能会稍微偏低一些，八万到十万。那这倒不是说南部或者是北部的医疗品质有什么差距。那只是根据啊、呃、不同地方的风土民情啊、呃，可能根据啊、呃、周围医师的收费的习惯，那本身北部跟南部就有这样的差异。那、啊、除了地点以外呢，根据不同的医师也会有不同的收费。我所谓不同的医师啊，是呃矫正的部分呢，因为它是一个胃腹部认定的一个专科项目，所以它是有呃中华民国十二矫正的。学会那所颁发的专科医师的证书，那有没有这个专科医师的证书呢？其实并不影响你可不可以做矫正，它是一个比较类似一个荣誉制度的一个专科医师证照。所以其实只要有牙科牙医师的证书，都是可以做矫正的。那但是有这一张专科医师证书呢，表示说你有受到了卫福部底下监督底下的训练机构。呃，一个完善的训练，那并且通过考试，那通常有这样证照专科医师的费用会稍微高一些些，那不过也是相对是一种保障，那就像是我们买车啊，有一些啊、呃、不一样的认证，中古车有中古车的认证，那有这些认证有保障，那相对它呃费用会稍微高一些些，那。呃，撇开专科医师、非专科医师这一块的话，那就医师本身，呃，资深或资浅，当然，呃，也会有不同的价格。那如果是你想要找寻像是到名医等级的这一种治疗的话，那在北部，据我所知，有一些呃甚至会到二十万甚至以上，在传统矫正的部分。那再来，矫正器的选择。这部分也是会影响到我们整体花费的开销的。矫正器的话呢，我、嗯、们大致上可以把它分类为看得见的，或者是比较看不清楚的。那讲白话一点，就是比较美观的矫正器，或者是比较、呃、金属颜色比较明显的矫正器。那像传统的矫正器，呃，是金属的，它呃可以很明显的看到有呃那个银色这样黏粘着在我们牙齿上面。那这种矫正器相对于比较透明看不出来的矫正器，它是用陶瓷的材质来做的，它是会比较便宜的。陶瓷的矫正器相较于金属的矫正器，它通常是会多个一万到两万元不等的价位。那撇开啊、呃、看得到看不到，那还有最近呃这几年越来越夯的一种叫做隐视美或者是隐形矫正这一类，它这种矫正它的。概念是，它是经过一个3 D 的口腔扫描之后呢，它是3 D 的档案要送到呃总公司啊，比如说是影士美的话，就是会送到影士美他们的公司做完设计，那再把整套的矫正的牙托寄回来。那这样因为它有一个一来一往的过程，那它的费用会是相较于我们粘在牙齿上面一颗一颗的矫正器。它会是最贵的，可能如果是在啊、呃、医院的话，大概会二十到三十万不等的一个费用。那另外还有一种也是比较看不到的，那大家可能也比较少听到的，叫做舌侧的矫正。那舌侧的矫正，它是矫正器粘在牙齿的内侧面。那粘在牙齿的内侧面的话呢，也是比较看不到的。那相较于我们传统的矫正器粘在牙齿的外面。来讲，它是也是一个比较美观的设计。那但是因为矫正器粘在舌侧的话，也是呃需要比较不一样的技术。那对于医师来讲，也是在看诊的时候，因为头要弯过来才看得到牙齿的内侧面，也是一个比较不符合人体工学的一种治疗方式。那它的费用也是会比呃传统的粘在呃外牙齿外侧面的这种矫正器来的还要贵一些些的。那呃，另外再更细分一些些的话呢，可能大家还有听过所谓自锁式或者是非自锁式的矫正器。那什么叫做自锁式呢？它主要就是因为呃，大家可以想象我们在做矫正的过程中呢，矫正器上面有一条主要的金属线，那这条金属线它会连接我们所有的牙齿，那呃，对于牙齿施加力量，达到我们牙齿排列整齐的。治疗效果。那这一条金属线是怎么样能够固定在矫正器上面呢？那传统的方式其实是靠啊更一条更细的金属线，把这个主线绑在矫正器上面，来达到一个固定的目的。那这种有传统的金属绑线的这种矫正器呢？就是我们所称非自锁式的。那自锁式的话呢，是矫正器经过改良以后，我们不需要靠额外一条金属线来把矫正线固定在矫正器上面。矫正器它本身就有一个像盖子一样的设计，它可以直接打开，那么线放进去，再把盖子关起来。那对于病人来说呢，它可以省掉，就是可能呃金属线，我们在刷牙的时候，金属线不小心被我们可能刷到翘起来，有可能刺到嘴巴的这一种风险。那对于医生来讲呢，呃，盖子掀开关起来的速度也远远比我们用呃另外一条金属线把主要的金属线绑在矫正器上面这种结扎的方式，时间上是节省的非常多的。那这个是自锁式跟非自锁式的差异性。那当然，自锁式的矫正器也是。可能相较于传统矫正器，也是会贵个一到两万元不等。那再来的话呢，就是依据不同的 case 的难易程度，当然也是会有不同的费用。那呃，所谓比较困难，嗯，就是呃，应该是说，如果说骨头的本身就是已经在一个上下颚不和谐的状态下，那这种 case 会需要合并正颚手术。那这种 case 的话呢，费用会是最高的，因为它的整个整体的治疗是合并了传统的矫正加上手术的费用。那这个往往可能手术加上矫正会高达四五十万左右的这个费用。那如果说不是正颌手术的 case 的话呢，一般传统的 case 我们可以大致上把它分成是拔牙或者是非拔牙的 case。那为什么要拔牙？通常就是因为牙齿过度拥挤，空间不足，所以需要我们拔掉呃一些牙齿，通常是小臼齿，来取得空间，让我们把牙齿排列整齐。那拔牙一旦有拔牙，就会必须要关闭拔牙的空间。那关闭拔牙的空间是一个对矫正医师来说是一个比较技术层面上面的挑战，所以有拔牙的 case 啊、呃，大部分的状况来说，会比没有拔牙的 case 是来的治疗上难度是要比较高的，所以呃，拔牙的 case 通常就是会比非拔牙的 case 费用会稍微高一些些。那当然是有例外的状况，比如说。有些病患他并不喜欢自己的好的牙齿被拔掉，所以他可能是在一个呃需要拔牙的状况，但是他要求医师有没有其他的做法，可以让他用非拔牙的一个方式来达到治疗的目的。那这种状况下，非拔牙的难度反而会比拔牙更高，因为你是在一个呃更困难的状况下。你必须要空间，但是你不能靠拔牙来取得空间的状况之下，要完成这治疗，那可想而知，医师会需要靠呃更多其他的一些装置，比如说打骨钉啊，或者是呃其他呃零零种种的装置来取得空间，把牙齿排列更整齐。那这种状况下，那它的费用并不会亚于拔牙的这种治疗。所以，其实 case 的难易程度是，呃，每个人都不一样的。那病患的年龄啊、呃，病患的配合程度，都是会影响到 case 的难易程度。所以，其实很大的一个部分，主要是医师必须要看到这一个 case， 那甚至要等到跟病患有呃进一步的沟通之后，才可以判定他觉得这个 case 的难易程度，并且给定他认为合理的。收费，那主要是这四个面向：地点啊，不同的医师、不同的矫正器，还有 case 难易程度。那大家可能会好奇缴费的方式是怎么样？那就我所知，呃，蛮大一个部分的呃模收费模式是，通常在年着矫正器的那一次呢，会收取一个头款。那头款有的时候可能就会占整体的治疗的三分之一，那甚至到一半哦，会是一个呃可能几万块的费用。那中间的话是会以分期付款的方式，那可能是一个月三千啊，一个月四千这样子的方式，那缴到当初医师讲定的价钱，呃，整个收费完毕。那有些地方它的收费就是是一个总额制的。他一开始会先跟病患，比如说讲定，我们这治疗是15万，那头款缴完以后，中间一次一次的 ，3,000 块 3,000 块，哦，缴到拆缴正气的那一天？那如果说还有尾款，比如说拆缴正正气的那一天，我们总共缴了13万，那就是拆缴正气的当天，那一次把剩下的2万块再付清。那这个是目前我所知道啊，蛮多医师是使用这样子的收费的方式。那因为基于这样子一个分期付款的方式呢，其实呃，我之前是有遇到一个病人，那他是一个研究生，因为他尾款缴不太出来，所以那个时候呢，他是跟我讲说。你可不可以玩个两三个月再拆？那其实明明大概就已经要结束了。那其实经过了这样一个，就是我跟他之间的一个讨论以后呢，我认为包含我自己，蛮多意思是都很 OK 的。就是如果因为我自己本身是在医院工作，所以说医院的收费是比较实的。你在啊、呃、拆矫正器的那一次，一定要收完所有的费用。那于是大概就是有两三个月的时间啊、呃，就是可能来啊看一下，然后就让他回去。那最后当然他也是呃有顺利的把尾款缴完，所以其实呃收费的部分，我认为矫正治疗的部分是还算是蛮有弹性的，因为毕竟整个矫正从头到尾的时间，一般来说可能快一点一到一年半那。大部分两年、三年啊，甚至比较复杂的四年都有。那在这么长的时间之内，把费用平均分摊，所以我认为是还算是一个蛮弹性的收费方式。那么最后呢，嗯，我相信大家还是会心中会有个疑问。那这么多、这么多考量的面相，那就像买车一样。大家知道，嗯，常常业务也都会告诉我们“一分钱一分货”，但是大家会有兴趣的是一分钱一分货的这种架构之下 ，CP 值会不会有差异性呢？啊，当然是有差异性。所以，呃，最后的话，我是想要提供我自己的一些小想法。如对于一些对于经济啊、呃、比较考量，或者是想要省钱的。一些朋友们，那他可以怎么样考量？那我认为，其实就像是买车一样，有些人有品牌迷失。那到矫正上面，有些人啊、呃，所谓品牌迷失，是他希望可以给名医看。那给名医看，势必他有他的一个光环在，在他有他的一个品质保证。那但是，相较于,于说一般的其他的医师。如果说你并不是一个非常困难的 case 的话，那或许给名医看的效益是不是可以真正的发挥到它的 CP 值？那这一个部分大家可以考量一下。那另外一个品牌迷失是，比如说像是对于啊、呃、有一些比较有名的矫正系统，比如说是戴蒙啊，那自自锁式的矫正器，那可能有一些有在网络上面做功课的人会。啊、呃，有听说过，或者是啊、呃，隐形矫正的话，最有名的像是隐适美。那这些名牌，当然他们存在这么久，这么多的广告，那会有他的一定的品牌的声誉以及保障。那但是呢，呃，说实在的，因为牙齿就是呃，我们自己医师里面啊、呃，常常啊、呃、讨论的时候，常常就会讲到说，牙齿它并不认识矫正器。牙齿它认识的只是施在他身上的力量而已，所以不管你今天是用 A 厂牌矫正器，或者是 B 厂牌的矫正器，牙齿并不知道今天你这个矫正器是来自于哪里，它只认得出来啊，它对于它上面的，在更上面一层的医师是怎么样对它有一个好的应用。所以我认为，如果说假设呃在矫正器上面的选择的话。呃，各位如果说有经济层面的考量，那不妨啊、呃、询问一下你所咨询的医师，他所最顺手、最擅长的矫正器是哪一种？那有时候未必是这种最贵的矫正器。那对于他们最擅长的矫正器，那施在病人身上的效果，我认为其实说不定还比这种所谓非常啊、呃、有名。大家听起来如雷贯耳的这种矫正器的效果还会来得更好。那再来的话，就是我地点的话，我倒是认为大家并不需要为了省钱从啊，比如说本来家住在台北跑到台南去，因为矫正两三年这么漫长的时间，交通费加上要花的呃通勤时间啊，等待的时间绝对是划不来。我认为。呃，一样还是选择一个离自己交通最方便的地方，会是一个最好的选择。那矫正器的话，就是我认为，如果说你并不是完美，你并不是呃要拍平面，要常常上电视啊，因为镜头的关系，呃，需要啊、呃、要常常露脸的话，那金属的矫正器，传统的金属矫正器，其实相较于陶瓷，它的效果是。啊，几乎是可以说是一样。那唯一的差异就真的只是在美观的部分。所以，如果大家经济考量的话呢，是建议矫正器或许金属的，其实治疗效果并不会打折扣。那医师的部分的话，如果大家呃不知道怎么选择，那或许啊，专科医师是一个考量。那因为专科医师其实呃，大家上网也可以看到呃，名单非常非常的多，他们。呃，这一群人中间呢，也是有价码的高低。那大家询呃多方询问以后呢，或许也可以找到一个自己比较可以接受的一个治疗的费用。那最后希望大家在听今天的 podcast 之后呢，对于治疗的费用稍微有一个概念。那真的是一分钱一分货，没有错。那但是怎么样？在这么多的选择之中呢，那掌握好你觉得最重要的部分，那达到最高的 CP 值，那是我今天希望可以提供给大家的。